0: Bienvenue sur Au-delà de la thèse avec Papa PhD, le podcast hebdomadaire où on parle du rôle et de l'impact que les chercheurs peuvent avoir au-delà du labo. Avec moi, David Mendes. Bonjour Sylvie, comment ça va?
1: Ça va bien David et je te remercie beaucoup beaucoup pour l'invitation. J'ai la chance d'être au Brésil et un pays où on parle justement ta langue, mm -hmm, ta langue maternelle. <rire> Avec sûrement des différences.
0: <rire> c'est ça, on parle le portugais au Brésil, en effet. Euh, c'est un peu euh, comme le, il y a une différence un peu euh, équivalente, euh, même si différente, euh, avec le français de France et le français du Québec. Il y a une musicalité différente dans la langue. Euh, mais c'est ça, c'est euh, les langues voyagent et après, euh, leur forme change aussi. Avec ces voyages-là.
1: Effectivement. <rire> et on est dans l'ère de la mondialisation et euh, euh, la traduction gagne en importance, c'est mon domaine de, de prédilection, euh, alors je suis passée de la recherche doctorale à la traduction comme tu l'as écrit dans, dans le titre, euh, quand je, en fait pour me présenter c'est que j'avais à l'époque une, une interrogation sur ce qui se passait dans la tête du traducteur ou de l'interprète, c'est la même chose. Et euh, à l'époque, euh, la traduction était surtout étudiée euh, sous l'angle de la langue, du côté linguistique. Et euh, l'autre aspect qui était très développé, c'était outils d'aide à la traduction. Puis tout ce qui touchait à la personne, ça semblait pas, il n'y avait pas grand-chose. De toute façon, tout le monde parle, tout le monde de, est capable de s'exprimer. Il y a beaucoup de gens qui sont bilingues ou polyglottes. Alors, on semblait pas s'intéresser à ça. Maintenant, euh, et, et c'est très, très complexe euh, tout ça, alors c'est là-dessus que je, je me suis, c'est ce, 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 cet enjeu-là, ce, cette euh, question-là qui m'a interpellée, qui m'interpelle encore aujourd'hui et qui, euh, avec l'arrivée de ChatGPT, qui vient encore là euh, replacer re la, la question de la traduction. Euh, par rapport à ChatGPT, est-ce qu'il va te faire à votre place? Et la
0: réponse est non. 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 Est Il ça. pourra aider dans, dans, un, dans, un procédé, dans le procédé, dans le processus, mais, mais euh, en effet, on n'est pas rendu à, des, à de la science du niveau science-fiction encore.
1: Non.
0: <rire> donc, c'est ça. Donc, dans, pendant ton doctorat, tu t'es intéressé au processus cognitif en arrière de la traduction. C'est super intéressant. Et qu'est-ce qui t'a amené euh, vers... Donc, quelle était ta formation antérieure et, et qu'est-ce qui t'a amené à aller vers, euh, vers le doctorat, euh, à part la curiosité que tu mentionnais il y a deux secondes?
1: En fait, j'avais commencé avant de m'en aller en traduction, un euh, baccalauréat en, en sciences, en biologie, que je n'ai pas terminé. Puis euh, euh, ensuite, euh, j'ai fait mon bac, ma maîtrise en traduction, et puis, est arrivé le doctorat. Et euh, là, j'ai fait le lien entre la science, la biologie et euh, le, la langue, le côté linguistique. Alors, c'est comme ça que je suis arrivée à ça. Et euh, quand j'ai terminé euh, ma recherche, euh, je me suis retrouvée, comme tout le monde, dés désorientée. On, est, on a un magnifique diplôme, mais on ne sait pas où on va aller. Euh, et euh, j'ai euh, commencé à me dire, bon, là, il faut que je rembourse mes dettes d'études. Ça a été ma première préoccupation. J'ai fait de la traduction. Et là, je me suis rendue compte que euh, tout ce que j'avais fait me, me mettait comment dire, j'étais en, en, en avant des autres. J'apprenais la même chose que mes collègues sur le marché du travail, mais beaucoup, beaucoup plus vite et je devenais beaucoup plus productive. Puis là, j'ai commencé à prendre conscience que c'était parce que je savais comment ça se passait dans la tête du producteur et j'avais euh, aussi des résultats probants dans ma thèse. Alors, euh, ça, c'était le, le premier... Euh, la première constatation, puis je pense qu'on on fait toute cette constatation-là quand on, on, on a notre diplôme en poche, c'est qu'on se rend compte que on a acquis une capacité d'apprendre. Et euh, j'ai développé ce qu'on appelle un mécanisme d'expertise de, que on pourrait dire parce qu'on peut être des experts, mais on est on est expert juste dans un petit créneau. Il faut pas sortir de notre zone de confort parce que là on on, on apprend plus là. Mais euh, euh, avec tout ce que j'avais appris, ben je continue à apprendre et continue à développer. Alors je te parlais de ChatGPT, ben tout de suite j'ai euh, fait le lien entre la force de ChatGPT et les processus cognitifs en pratique. Alors, je vois là ce vers quoi il faut s'en aller, ce vers quoi ce n'est pas nécessaire de mettre tant euh, d'efforts Chat GPT et je n'ai pas la, la peur non plus que beaucoup de mes collègues en traduction ont euh, parce que je, je sais comment ça se passe, comment ça peut venir euh, nous aider. Le seul, la seule chose que je trouve difficile actuellement, c'est de convaincre les gens euh, du milieu de la traduction de, de voir les avantages. Là, parce que,
0: on est tous de les non, J'imagine qu'il doit y avoir une, une résistance euh, de certaines de certaines personnes. Maintenant, euh, retournant au, au, à ton doctorat, donc ton objectif avec euh, parce que c'est quand même un investissement de temps assez conséquent. Faire un doctorat. Tu voulais être professeur après quand, quand tu as commencé. Quand tu t'es lancé, c'était d'enseigner.
1: Oui, c'était enseigné, Puis, autour de moi, c'était une époque où il n'y avait pas beaucoup de personnes qui s'en allaient au doctorat. Donc, mes chances étaient bonnes. Euh, alors, euh, j'ai euh, pensé, sauf que là, j'étais à une époque où euh, euh, j'élevais mes enfants. Les enfants étaient petits. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps à faire mon doctorat. Puis, la, la, la situation a changé. Quand j'ai eu mon diplôme, les, les postes que mes collègues euh, qui ont fait leurs études leur, en même temps que moi avaient pu avoir parce qu'eux avaient réussi à faire ça plus vite, n'étaient euh, plus en enfin, Alors là, je me suis retrouvée un petit peu comme le, je me demandais là, ce que j'allais faire donc, avec, avec les connaissances que j'avais.
0: Et donc, quand tu es arrivé vers la fin, euh, tu as dit que tu étais désorienté. Qu'est-ce qui avait changé entre ton objectif au début et euh, le moment où on arrive vers la fin, il faut rédiger. Là, tu disais que tu avais euh, des contrats de traduction en même temps. C'est quoi qui a, qui a changé euh, à l'intérieur de toi dans ces, ces années entre le début et la fin du doctorat? Euh,
1: ce qui a changé, euh, dans, mon oriente, dans, dans ma façon, il a fallu que je m'adapte à ce changement-là. Euh, 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 je, je me disais, bon, il faut que j'aille au bout. Là. La première chose, c'est euh, aller au bout à tout prix, là, quels que soient les obstacles. Euh, et puis un obstacle arrivait, on, on le surmonte. En fait, c'est les montagnes russes. On le premier obstacle, après c'est un, un, un autre. Et euh, on apprenait, tout, apprenait tous les jours aussi. Euh, donc ça, c'était ma première. Euh, malgré le, ce qui arrivait, je me suis dit, non, il faut que j'aille jusqu'au bout et je suis allée jusqu'au bout. Euh, après ça, euh, c'est euh, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Bon, la première chose, c'était de, justement de, de me remettre en selle puis de travailler. Puis, par rapport au, au professeur, ben là, j'ai fait beaucoup de démarches pour avoir du travail. Hein. Et, et puis là, je me suis rendu compte, parce que je n'étais pas mobile avec les enfants, on peut pas euh, dire… Euh, euh, ben, tu sais, tes es, es, papas, toi aussi, euh, Arrive à l'époque, à l'adolescence, tu ne peux pas dire, euh, « ben Là, je m'en vais aux États-Unis, ou je m'en vais en Europe, ou je m'en vais… Euh, » euh, Alors là, j'étais, euh, euh, pour les raisons familiales, c'était ma priorité aussi, d'aider les enfants à l'époque où ils avaient besoin de moi. Euh, donc, rester sur place et puis essayer de trouver des façons de,
0: de faire. Ouais. Très bien. Mais, mais ça, ça se passe avec plein de monde euh, ça, ça, faisait part, ça a fait partie de ma décision aussi de, de, de partir en, en rédaction médicale et après en traduction aussi. C'est ce côté-là. Euh, on, on nous demande de changer d'université, même changer de province ou de pays pour que ça soit valorisé. Et dans ce n'est pas donné à tout le monde, euh, surtout quand on a déjà une famille, une famille en formation. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, tu es rendu où euh, Parce que tu as. T as fait ses études sur la traduction, sur les processus cognitifs. Tu as commencé à faire des contrats, mais là, aujourd'hui, tu es à une place différente. Il y a des années qui sont passées. Tu as différentes expériences professionnelles entre-temps. Tu as, entre -temps. Euh, tu as ton, ta propre euh, euh, entreprise. Euh, Peux-tu nous raconter un petit peu toute cette évolution jusqu'à aujourd'hui
1: alors, ce qui m'a amené euh, toujours donc toujours dans le contexte que je restais au Québec, je me suis dit, je vais essayer de diffuser l'information euh, auprès de mes collègues pour améliorer euh, leur, pour qu'ils puissent améliorer leur euh, leur productivité et leur mieux-être aussi. Euh, et parce qu'il y a beaucoup de, il y, ben, y a encore beaucoup d'épuisement professionnels, euh, comme dans beaucoup de métiers. C'est pas propre à la traduction, mais à la traduction, il y a certaines conditions qui n'existent pas dans d'autres euh, métiers. Et euh, là, l'obstacle, encore là, c'est un obstacle euh, c'est de trouver la façon de rejoindre les gens qui n'ont pas le temps de se taper et des tonnes et des tonnes de, de lecture scientifique et euh, de, 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 de développer un langage pour les rejoindre dans leurs préoccupations. Et c'est là que j'ai développé euh, une formation euh, qui euh, était, euh, le but était une approche synergique de la traduction, euh, efficacité, rapidité, sans épuisement, euh, pour, euh, à, à partir d'un corpus de 100, 100 traducteurs et traductrices euh, qui ont exprimé leurs difficultés dans le quotidien euh, par rapport à la famille, par rapport aux difficultés euh, aux clients exigeants, aux nouveaux outils euh, d'aide à la traduction, supposément aide qui venait couper les prix euh, et puis eux devaient euh, jongler avec tout ça. Alors, euh, je suis partie avec ça et euh, j'ai mis au point une, une, une approche et euh, j'ai développé aussi l'aspect cohérence cardiaque et je disais justement hier, j'étais à la buanderie euh, en train de laver mon linge <rire> parce que je n'ai pas la machine à laver. J'avais mon livre sur tra Translation and Cognition et ça m'a rappelé pourquoi j'avais développé une approche avec la cohérence cardiaque parce que c'est prouvé que ça donne, en, en baissant notre rythme cardiaque, on a accès plus facilement aux structures syntaxiques et aux structures lexicales. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en traduction, on, on a un mécanisme, on, on un mécanisme d'inhibition de plusieurs processus qui arrive, qu'on voit contourner parce qu'on ne peut pas s'exprimer, on doit bloquer une langue pour pouvoir euh, s'exprimer dans l'autre, mais il faut garder toutes nos, nos, nos deux langues actives pour pouvoir comprendre en même temps euh, C'est tout un processus euh, compliqué puis il y a plusieurs processus euh, physiologiques qui, qui, qui interviennent euh, et, et justement en baissant notre, euh, notre fréquence cardiaque grâce à la cohérence cardiaque qui euh, nous permet d'avoir euh, accès à plus d'informations et euh, de ne pas être dans l'adrénaline, mais plutôt de la DHEA, euh, on a accès à beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de créativité. Alors, euh, c'est une des stratégies, c'est vers ça que, que je veux m'en aller, c'est euh, amener les gens à prendre conscience de leurs euh, processus mentaux pour euh, les maîtriser pleinement. Mmh.
0: Je trouve que ce que tu nous partages est très transférable, à, même à la question aussi de de la recherche d'emploi, de la recherche de clients. Euh, Est-ce que tu peux parler un petit peu plus parce que as, tu nous as parlé de cohérence cardiaque, euh, tu as même parlé d'adrénaline de, de, et euh, en tout cas, de, de, des termes un peu euh, techniques, disons, ou d'experts. Est-ce euh, que tu peux les vulgariser un petit peu et expliquer de quoi on parle? Peut-être donner un exemple d'exercice de comment est-ce qu'on peut passer de mes édits de tourbillon dans ma tête par rapport à une question et je vais être capable de ralentir et d'être plus en moyen d'atteindre de, 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 mon objectif.
1: Oui, en fait, euh, c'est un exercice qui, euh, euh, avec la... La pleine, parce qu'on on entend parler beaucoup de mindfulness en anglais de pleine conscience c'est tout est tout est relié on a avant on a aussi beaucoup entendu parler de biofeedback mais actuellement on entend plus parler de pleine conscience alors grâce à une respiration euh, bien euh, ciblée axée sur le cœur euh, on, on imagine qu'on inspire par euh, que la respiration rentre par le cœur et qu'on expire euh, tout ce qui est entre guillemets, pas bon par euh, euh, le nez, idéalement. Euh, et euh, à ce moment-là, on, on, on baisse notre rythme cardiaque et euh, on a toute une, on a deux petites glandes qui sont sur les reins qui, sont, qui produisent justement euh, l'adrénaline et euh, ça fait baisser justement la production d'adrénaline euh, et ça produit de la DHEA. En fait, l'adrénaline et la DHEA, là, je tombe dans le technique là, mais c'est la même, euh, la même. Euh, euh, comment je pourrais dire, le même circuit de production chimique mais avec la respiration, il y en a un qui fait de la DHEA, donc qui euh, nous permet d'être beaucoup plus conscient de notre environnement, mais euh, de sortir de l'effet tunnel que l'adrénaline cause habituellement ou le cortisol. C'est plutôt le cortisol que, dont je devrais plutôt parler. Alors, euh, quand on est en plein cortisol, on est comme nos ancêtres à l'époque euh, des, euh, des dinosaures, on est en, en, en mécanisme fight or flight. Alors, en traduction, c'est pas très bon parce que ça nous enlève plein. De, de capacité à réfléchir et puis euh, donc quand on se met en DHEA ben là on a accès à plein d'informations et on est euh, euh, on, 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 les émotions de peur sont, sont très euh, sont diminuées de beaucoup mmh. alors euh, c'est ça très bien donc oui c'est à cette
0: <rire> et donc tu as créé cette formation euh, là, clairement tu es un, tu, tu travailles encore sur le sur le concept apprends des nouvelles choses pour apporter à, à cette communauté là euh, mais à, depuis le, cette cette, forma, cette première formation que tu as créée, euh, aujourd'hui donc tu, tu, euh, tu as Tradinter, euh, ou, ou qui est un, qui est ton entreprise à toi comment comment tu as créé ton disons ton poste auto créé euh, que tu occupes aujourd'hui, euh, et, et, et comment est-ce qu'il t'aide à, à faire partie de cette communauté, dans le fond, de la traduction? Euh...
1: En fait, oui, en fait, ce qui est arrivé aussi avec la pandémie, ça a pris un nouveau tournant comme pour beaucoup de gens. Euh, là, il euh, y avait ce volet-là dont je viens de parler, puis avec la pandémie, j'ai beaucoup de jeunes collègues que je côtoyais aussi parce que je travaille dans le privé, dans le secteur privé, qui ont perdu leur emploi. Et euh, ça prend à peu près trois ans au cerveau d'un traducteur pour devenir, euh, devenir vraiment euh, professionnel, pas expert, mais professionnel et employable. Alors, euh, j'ai... Il y a beaucoup de jeunes traducteurs qui sont engagés par des grosses entreprises Puis ces jeunes-là ont perdu leur emploi, se sont retrouvés, ils avaient plus cette capacité-là d'aller de, de, chercher du travail. Alors là, avec Tradinter, j'ai mis au point un programme de mentorat pour les aider à, à se relever de cette, euh, devant ce, 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 ce mauvais sort, là, ce, ce coup de sort qui, les, euh, qui, qui leur est arrivé et se reprendre se, se en, en main. Alors là, j'ai mis au point un programme de mentorat avec axé sur les valeurs personnelles pour qu'ils puissent se retrouver euh, du travail mais en fonction de leurs propres valeurs et non plus en se disant « Ah, oh, c'est un, un, un gros cabinet, moi je veux aller travailler là, je vais faire beaucoup d'argent euh, ». Je les ai amenés à réfléchir sur leurs propres valeurs pour ne pas être en conflit de valeurs le moins possible euh, dans l'environnement de travail qu'ils allaient eux-mêmes choisir pour éviter justement d'être en, en se retrouver avec un épuisement professionnel. C'est très long après ça de sortir de ça. Ça, c'était le deuxième volet qui s'est rajouté euh, au premier. Là. Ça revient, j'ai je, 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 des bons, ça prend beaucoup de temps, mais ceux qui suivent le programme, euh, a, a, a deux ans, trois ans après, sont encore dans l'emploi qu'eux-mêmes ont choisi. Fait que euh, je me dis qu'il y a quelque chose qui est là, qui se passe. Euh, voilà.
0: Excellent. Donc, tu t es, t es parti de, euh, j'ai fait de la recherche, je, je, ça marchait pas à bouger, tout, déraciner ma famille pour aller continuer mon, mon parcours académique. Tu as continué à faire de la traduction, tu, tu as décidé d'aller vers la formation aussi de, de tes collègues, dans le fond. Euh, et là, aujourd'hui, tu continues, tu as développé ce, ce euh, business-là en bon français. Euh, maintenant, dans tout ça, euh, qu'est-ce que tu, euh, tu identifies comme compétences transversales que tu am as amené? de ton parcours de recherche, de ton parcours doctoral et que tu utilises dans au jour le jour dans ton activité. C'est sûr que le côté euh, le côté formation, tu es en train de lire, de, de, de lire et d'apprendre euh, sur sur euh, donc de la science pour appliquer. Mais qu qu qui qu'est-ce que ton parcours doctoral t'apporte? Euh, euh, et te, qui te permet dans le fond de euh, continuer ton projet d'entreprise et ton projet professionnel différencié.
1: Les résultats de la recherche que j'ai euh, obtenu euh, comme euh, résultats euh, significatifs, j'ai été chanceuse parce que on sait c'est un coup de dé, ça peut ne pas marcher, ou on peut faire tout le doctorat et arriver. Euh, ce que j'ai établi de façon euh, significative, c'est que euh, on pense, ma directrice pensait, euh, l'hypothèse sur laquelle on est parti, c'est que on a un hémisphère dans le cerveau, il y a un hémisphère qui est responsable du langage et l'autre, plus de la créativité. L'hypothèse, c'était qu'on allait prouver qu'il y avait un univers qui était dominant pendant la traduction. Euh, et, ou l'interprétation. Alors, on était parti de cette hypothèse-là. Quand on est arrivé avec toutes nos, nos, nos données, pas ce n'est pas ça du tout qu'on n'arrivait on on, on absolument pas à ça. Alors, ma directrice de thèse a dit, peut-être qu'en retravaillant les données, on va arriver à une dynamique. Et là, on a établi que le on commence par, en général, les, les droits... La plupart des gens sont droitiers. Là. Euh, donc, on commence plus avec les ministères gauche. Puis là, quand on devient fatigué, on s'en va vers l'hémisphère de la créativité. Il y a comme un, un changement qui se fait en cours de route. Alors ça, ça m'a apporté ça. C'est pour ça que je suis arrivée à, à, à proposer l'approche dont je parlais. C'était de montrer aux, aux traducteurs, regardez, si vous travaillez de cette façon-là, vous allez être beaucoup moins vous fatiguer. C'est prouvé scientifiquement et vous allez faire beaucoup moins d'erreurs. Euh, parce que justement, vous euh, optimisez le fonctionnement de votre cerveau. Là, le gros problème qu'on a actuellement, euh, ce n'est pas de former les gens, c'est qu'on est aux prises avec le sur le marché plein d'outils euh, d'aide à la traduction qui ont fait par des grosses compagnies et qui ne respectent pas du tout cette euh, façon, qui euh, sont pas basés sur cette façon-là de travailler. Alors, ce qui fait que euh, ça amène beaucoup de frictions cognitives. Ça, c'est l'autre... Euh, l'autre difficulté auxquelles on se heurte actuellement. Euh, c'est ça. Mais c'est ça que ça m'a apporté, ça m'a apporté. Je sais comment ça fonctionne, puis comment utiliser ça pour l'être humain, pour le traducteur.
0: Donc, clairement, les directement les résultats de, que tu as eus euh, continuent à contribuer euh, à, à l'approche que tu amènes à, aux formations et au, au mentorat que tu donnes. Maintenant, quand on parle plus de pas de ton sujet de thèse en soi, mais du processus de faire un doctorat, de faire de la recherche. Euh, comment est-ce que ça, ça s'est transféré à ce que tu as fait par après? Parce que j'imagine que euh, dans, dans, ton, dans ta démarche même entrepreneuriale, euh, tu as apporté des choses de ce, de ce voyage difficile qu'est le doctorat.
1: Oui, en fait, ce que j'ai fait, ça m'a amené aussi à essayer de mettre, de concevoir un logiciel d'aide à la révision basé sur ces résultats-là, euh, qui n'a pas vu le jour pour des raisons financières. Je n'ai pas réussi à trouver de valeur de fonds. Euh, mais j'ai fait, par contre, euh, le, 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 voyons, le plan d'affaires. Euh, je me suis rendue, donc, c'est un peu comme une recherche... Euh, la, beaucoup plus simple qu'un qu doctorat, mais c'est quand même, il faut aller voir ce qui a été fait avant, ça vers quoi on s'en va et tout ça. Euh, et ça, c'est vraiment le doctorat qui m'a aidé à faire un plan d'affaires euh, Beaucoup, euh, je savais là, vers quoi m'en aller. Euh, J'étais aidée par euh, un organisme gouvernemental au, au provincial, mais je me disais, en même temps, euh, c'est pas des spécialistes, eux, ils touchaient à tous les types de plans d'affaires et c'est vraiment le doctorat qui m'a amené à structurer mon plan d'affaires et euh, j'en suis encore très fière, d'ailleurs. Et je m'en sers encore parfois parce que dans ce plan d'affaires-là, il y a 10 ans, je me suis rendue compte de ce qui s'en venait de ce qui s'en est, c'est qu'on aurait de moins en moins de textes simples à traduire, puis de plus en plus de textes compliqués avec des, 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 des nouvelles réalités à traduire, puis que nous, les traducteurs, on devrait proposer de la terminologie euh, aux chercheurs, qui, eux, devaient, euh, font, font leur choix, là. On, mais nous, on avait cette responsabilité-là. Des façons de s'exprimer aussi en science, parce que c'est tout un langage, le, le langage scientifique pour décrire des réalités qui, qui s'en mettent. Et c'est exactement ça là, qui, qui se passe actuellement. Et j'ai vu beaucoup de mes collègues qui n'ont pas euh, vu venir ça, qui étaient dans leur zone de confort parce qu'ils étaient habitués à faire tel type de texte. Et quand cette réalité-là est arrivée, ben, ils n'ont pas réussi à, à passer à travers. Ils ont trouvé ça très difficile, ils ont même abandonné. Là. Mais moi, je me rends compte que tout ça, je l'ai vu venir. Puis maintenant, je vois les jeunes traducteurs qui arrivent sur le marché du travail, ben, ils sont en plein mmh,
0: Ils sont déjà, ils baignent dans la, la nouvelle culture.
1: Dans <rire> la difficulté, la, oui, exactement. Parler de friction
0: cognitive Est-ce que tu peux donner un exemple de, de, de qu'est-ce que c'est exactement? Oui.
1: Une friction cognitive, dans ma, ma, ma recherche de doctorat, j'ai établi qu'avec la dynamique euh, dont eyes, je, je parlais précédemment, euh, si on la respecte bien, euh, on fait beaucoup moins d'erreurs, de, de, de coquilles. On a beaucoup moins de coquilles dans notre texte. Euh, parce qu'on a ménagé, on a optimisé notre énergie, donc notre, euh, notre attention jusqu'à la fin est relativement bonne. Euh, et euh, les frictions cognitives avec les outils euh, d'aide à la traduction, euh, ben, comme on n'est pas dans un environnement qui est propice à ça, ben, on fait beaucoup plus de. Les outils nous obligent euh, à travailler contre ce qui est optimal pour nous. Donc, on fait beaucoup plus de coquilles. J'ai d'ailleurs soulevé dans une table ronde euh, à laquelle l'OTIAC, qui est notre organisme des traducteurs euh, du Québec, pour les gens qui nous écoutent qui ne sont pas au Canada, euh, j'avais, euh, on avait, c'était une table ronde à laquelle je participais. On avait un membre, euh, un représentant d'une grande... Euh, euh, une grande entreprise qui produit justement des, des logiciels d'aide à la traduction euh, euh, les le plus connu, le plus, connus, les plus mieux commercialisé dans le monde. Et j'ai euh, relevé euh, au cours de la discussion, c'était là justement qu'il fallait en parler, j'ai dit vo « Votre outil euh, fait qu'il y a plus de fonds qui se font à la fin, on fait plus de, de coquilles, plus de petites erreurs de grammaire, des virgules, euh, tout ça. » Et puis là, j'ai vu que le représentant de cette euh, boîte-là, ben, il, il s'était jamais posé la question, il n'avait jamais eu cette, euh, cette remarque-là, puis je l'ai vu qu'il ne savait pas quoi dire. Alors, euh, c'est ça. Donc, euh, c'est ça, euh, est, on, est, on, on est pris là-dedans.
0: Mmh, mmh, très bien. Maintenant, on, euh, vous avez parlé de votre directrice de thèse qui, j'imagine, euh, a, a, a rempli un peu un rôle de mentor. Mais j'aimerais savoir, dans tout ça, parce qu'il y a eu ce, ce moment de comprendre, bon, je ne vais pas poursuivre ma carrière académique, je, je vais euh, essayer d'utiliser mes résultats pour contribuer dans la communauté, de, dans cette communauté de la traduction, euh, à, pas, à côté de faire, de faire la traduction, bien sûr. Est-ce que dans tout ce trajet-là, qui est quand même euh, un grand trajet d'apprentissage jusqu'à l'entrepreneuriat, il y a eu d'autres mentors? Euh, et, et comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez trouvé euh, des, ces gens-là euh, qui, qui ont donné du support ou de l'inspiration pendant le oui,
1: j'ai eu une mentor justement euh, il y a quelques années quand j'ai voulu revenir à la charge pour avoir un poste de professeur. Je me suis dit je vais engager une, 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 une dame qui, fait, qui venait de terminer son doctorat en gestion du changement à l'Université Laval, et euh, qui euh, avait elle, aussi sa boîte de, de, de coaching. Et euh, c'est elle qui m'a appuyée justement euh, vers la, la cohérence cardiaque. Elle était titulaire justement, de la, elle est allée faire chez ArtMath, sa formation euh, aux États-Unis. Euh, et euh, elle m'a orientée vers, euh, vers la façon de comment je pourrais dire de, de présenter de, de, présent, de présenter la candidature. Euh, parce que c'est quelque chose qui euh, nous était fait, On finissait notre doctorat, puis euh, bon, ben, elle est présentée pour vos CV. Elle m'a euh, vraiment euh, entraînée pour les, euh, les, les les entrevues, Comment comment me vendre. Et, et je veux dire, je n'ai jamais eu de poste de professeur, mais je veux, je veux dire une chose, que cette dame-là m'a permis, grâce à tous les trucs qu'elle m'a donnés quand je, présent, je me présentais en entrevue, souvent les gens me disaient « Mon Dieu, c'est bien que tu te vends bien! <rire> » ben, je savais que je l'avais appris de cette façon-là. Euh, et elle m'a euh, soutenu là-dedans, mais malheureusement, euh, c'est pas de sa faute. Là, euh, ça s'est pas de sa il aurait fallu que je, je quitte, là, en fait, parce que l'endroit où ça se, ça, ça se passe actuellement, c'est plus en Europe. La communauté, euh, l'Union européenne, ils sont, ont beaucoup de préoccupations euh, pour la traduction et ils ont, je pense, 25 euh, combinaisons de langues. Alors, euh, eux, ils sont beaucoup plus euh, avancés que nous là-dessus.
0: Très bien. Et, euh, et donc, euh, entre... Euh la directrice de thèse, cette personne dans, dans ce, dans ce contexte-là d'essayer de, de, de faire un, un virage professionnel. Euh, ces gens-là, les, les, les mentors, ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir quelqu'un qui peut nommer comme mentor dans son trajet, mais euh, ce serait quoi une leçon, euh, une leçon la plus importante que ces gens-là, ces personnes-là ont apporté euh, dans, dans votre trajet
1: oui, ben, la, la personne, en fait, cette personne-là, c'est la personne, parce que c'est ce que je fais, d'ailleurs, je le transpose dans mon programme de mentorat, je me rends compte, c'est la personne vers laquelle on se tourne quand on a une grosse interrogation, une décision difficile à prendre. Euh, et puis, c'est ce que font, moi, les mentorés avec moi. C'est que lorsqu'ils arrivent pour prendre une décision, dont trois, quatre offres d'emploi, ils savent plus vers laquelle se tourner euh, et tout ça. Il y a comme, euh, ben celle-là, c'est plus payant tout ça. Et je trouve que c'est ce que le mentor nous donne. C'est comme une euh, nous recadrer le plus rapidement possible dans les situations qui sont... Euh, et pour, euh, exigeante émotivement, là, le moment le moment charnière. Je pense que c'est ça. Et il y a une autre chose aussi, David, si, si, si tu me permets, parce que j'ai écouté une de, autre de, de, des rencontres que tu as eues avec euh, quelqu'un qui parlait des mentorats, et, et, je, et maintenant, je recommanderais à ce qui n'existait pas là, dans mon parcours, euh, d'avoir différents mentors selon différents aspects, euh, pour par exemple, les publications, quelqu'un qui... Euh, parce que C'est un peu ce que je dis dans, dans la dame, elle m'a aidé du mieux qu'elle pouvait, mais euh, c'est ça, c'est trouver peut-être un deuxième mentor ou un troisième mentor pour différents euh, volets de notre parcours professionnel qui est très euh, complexe il faut pas se le cacher non plus donc. oui
0: c'est vrai après le défi c'est de les trouver euh, c'est euh, et de trouver quelqu'un qui euh, avec qui une relation de connaissance va devenir une relation de mentorat c'est pas donné ça arrive pas juste comme ça euh, mais euh, j'imagine que il faut un, un certain travail de réseautage donc si si maintenant tu disons que tu chercherais une, une ou un mentor pour euh, un, pan, un un pan, un volet particulier de ton trajet comment tu t'y prendrais
1: euh, si euh, je j'avais je, je, à faire ça premièrement, euh, toujours dans notre communauté, à nous les traducteurs, je peux pas parler évidemment pour toutes les communautés mais euh, c'est de faire du réseautage. là c'est sûr que la pandémie ne nous a pas aidé, c'est sûr, mais là on peut, ça revient à la normale, c'est de faire partie de différentes associations euh, par exemple, nous on a des gens euh, qui sont en, en littérature, en traduction littéraire là je parlais de l'OTIAC euh, qui est euh, notre euh, chapeau toutes les spécialités de la traduction, mais il y a aussi des associations de traducteurs littéraires. Donc, euh, de rester selon ces euh, préoccupations professionnelles à l'affût des autres euh, euh, associations où on aurait intérêt à, à, à réseauter. Alors, ça, ça, je trouve ça extrêmement important. La deuxième chose aussi, et puis je le fais faire à mes mentorés, c'est qu'avec la pandémie, euh, on ne pouvait plus avoir les, euh, les les rencontres personne à personne euh, qu'on qu avait avant. Alors là, j ai, j ai, je les ai amenés à développer ce qu'on appelle un portfolio. Euh, ils font travail sur différentes plateformes. Moi, j'ai fait travailler sur Wix, qui est qui Cher, qui coûte rien si on, si on veut et, et de, de, de présenter leur euh, faire leur portfolio en, en faisant ressortir leur valeur aussi à travers euh, euh, le, par toutes sortes de détails ça peut par le choix des couleurs des photos qu'ils mettent pour montrer leurs intérêts leurs affinités ce qui peut faire que l'entrevue peut euh, s'arrêter très rapidement avec un cabinet ou un employeur éventuel parce qu'il va dire, oh, c'est pas la personne qu'il me faut ou le, le traducteur aussi. Alors, moi, c'est ce que je pense qui serait important aussi, c'est d'avoir un portfolio toujours prêt qui nous reflète, qui reflète notre personnalité, pas juste nos compétences euh, euh, professionnelles ou nos publications, mais aussi ce qu'il y a derrière euh, tout ça, là. tout ce qui nous anime, la, la passion, la détermination, euh, euh, etc., etc.
0: Ça me semble très intéressant. Et donc, si c'est sur Wix, ça veut dire que ça, ça prend forme, la forme d'une page web.
1: C'est ça, ça peut être une page web, ou ceux qui ont, euh, qui peuvent aller plus loin, ça peut être deux, trois pages. C'est 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 laissé, c'est même à leur discrétion. C'est pas un, un modèle que je propose parce que chaque traducteur ou chaque mentoré est différent. Alors, euh, c'est en fait, le but, c'est d'accrocher, euh, d'accrocher les gens parce que pour pas que notre euh, candidature aille en dessous d'une pile là ou euh, euh, dans le fond d'un répertoire, <rire> c'est d'accrocher le plus rapidement possible. C'est pas de la manipulation, c'est tout simplement, c on sait que ça se joue très rapidement dans une relation entre, euh, entre personne à personne. Alors, c'est un peu le même, euh, le même enjeu dans l'espace de quelques minutes, accrocher un un éventuel employeur, un éventuel euh, mentor, un éventuel euh, directeur ou directrice de thèse, euh, le plus rapidement
0: possible. C'est intéressant que tu aies mentionné, ce n'est pas, pas de, la, de la manipulation, parce que c'est vrai qu'il y, y a souvent une connotation négative à se vendre. Tu sais, tantôt, tu as, tu as dit que quelqu'un t'a fait le commentaire oh, « tu te vends très bien ». Ça, ça peut venir de quelqu'un avec une bonne... Euh, énergie disons et, un, et un, un, un côté positif mais la même phrase peut venir de quelqu'un avec un euh, poids négatif oh, tu, tu, te vends, euh, tu te vends beaucoup là. C est, c est, pourquoi est-ce que, est que tu fais ça et, euh, et je trouve que euh, en ce cas j'aimerais peut-être te, te demander de comprendre pourquoi est-ce que des fois il y a cette, euh, cette connotation négative au, au fait de se vendre entre guillemets euh, quand on est dans une culture où il faut, si on n'est pas proactif à démontrer nos capacités, nos, nos compétences transversales et nos valeurs, eh bien, on ne va pas sortir du lot, euh, on va être juste sur une pile de, de, une pile de CV euh, papier. Qu'est-ce qui est derrière ça euh, culturellement peut-être, euh, euh, qui fait que dans, dans certains cercles, c'est vu d'un euh, mauvais œil, euh, se vendre, encore, encore une fois, entre guillemets.
1: OK. Euh, c'est vrai que ça peut. Moi, je sais dans quelle. La, la dame qui m'avait dit ça, là, je sais que c'était positif, là, la manière qu'elle disait, mais c'est vrai ce que tu dis là, que c'est une connotation. Euh, euh, ça peut avoir une connotation péjorative. Je ne sais pas si le terme, en changeant le mot. Euh, ça pourrait changer quelque chose, mais en fait, ce vendre, c'est c'est un jeu d'échange. C'est euh, c'est de percevoir la personne à qui on s'adresse et euh, de pouvoir. Euh, faire euh, ressortir euh, que nous, on a les valeurs, l'expérience pour répondre aux besoins de cette personne-là et que cette personne-là, ce n'est pas juste un, une gestionnaire ou une, euh, une représentante d'une entreprise, mais c'est un être humain qui a sans doute aussi peut-être une famille qui a des amis. Qui a, euh, donc, il faut aller euh, sans rentrer dans la vie privée des de, de, de gens, mais euh, s'adresser à à la personne en disant euh, « Moi, j'ai ces compétences-là, mais ça va vous permettre peut-être de terminer votre journée. Vous êtes sûr, vous allez terminer votre journée à 5 heures, vous allez chercher des enfants à la garderie. » C'est jamais dit. là euh, Mais c'est de mettre euh, faire valoir ce petit plus-là qui va faire que euh, on va, vous pouvez sentir qu'avec les compétences que j'ai, vous allez pouvoir vous appuyer. Une fois que je vais avoir, évidemment, passé ma période de probation, <rire> euh, vous appuyez sur moi pour euh, les moments plus difficiles où on va pouvoir se parler quand on va avoir des soucis. Euh, c'est ça qu'il faut euh, faire valoir. Là. Puis c'est pas évident, puis c'est c'est ça. Puis des fois, ça passe, puis des fois, ça casse oui. aussi.
0: Mais un, et un défi additionnel euh, que, pour lequel j'aimerais avoir euh, ton, ton point de vue, pour les gens qui viennent du milieu académique, de la recherche, c'est se vendre dans le milieu académique, c'est montrer sa liste de publications euh, et, de, de, et de présentations, etc. Et après, en dehors du milieu académique, du milieu de recherche, c'est pas ça du tout. Euh, donc, les gens que tu mentors, c'est qu quoi que tu leur conseilles comme Disons qu'on part sur un modèle une page. C'est où qu'on commence à, à créer ce portfolio? C'est quoi deux, trois piliers euh, et points de départ pour commencer à le monter?
1: La première chose que je leur fais faire avant même de faire leur portfolio, c'est un exercice de priorisation de leurs valeurs. Euh, justement, ma, ma première mentor dont je parlais m'a fait découvrir. C'est euh, parce que... Euh, les, les jeunes euh, traducteurs, ils, ils connaissent premièrement pas leurs valeurs, ils font pas la distinction entre leurs valeurs personnelles, les valeurs familiales, et tout à l'heure, tu parlais de culture, de, de valeurs culturelles. Et moi, euh, je, je les amène sur le, le terrain des valeurs personnelles parce que c'est là que l'épuisement professionnel euh, peut euh, s'installer insidieusement parce que ça peut prendre des années avant de casser. Alors, la première chose, je leur demande de faire euh, prendre euh, cinq euh, valeurs et de voir euh, ces valeurs-là, les, les opposer. Voir laquelle, ces deux valeurs-là, mettons, pour moi, l'empathie, c'est important, euh, puis la performance, c'est important. Je te donne des valeurs, je l'ai comme ça. Là. Si j'ai un choix à faire en, dans mon milieu de travail, entre ma performance et mon empathie, laquelle va en gagner? Quelque, que, parce qu'on m'est on amené en milieu de travail, à un moment donné, à faire des choix dans nos valeurs aussi, pour euh, continuer à, à rester euh, dans, dans notre milieu de travail. Alors là, si la personne me dit, ben moi, c'est la performance, c'est sa valeur principale, c'est correct. Si la personne me dit, moi, ma valeur principale, c'est l'empathie, puis là, si je suis obligée parce que mon patron me met de la pression euh, de, de sacrifier de l'empathie pour la performance, ben, je ne ferai pas bien. Alors, donc, on, on commence par ça. Donc, ils arrivent avec une valeur généralement la valeur principale qui est non négociable. Les autres sont négociables, mais la non négociable, ça veut dire que si je la respecte pas un jour ou l'autre, je vais, je vais me tricoter une, une épuisement professionnel. Et là, cette valeur-là doit transparaître dans leur justement dans leur euh, leur portfolio. Euh, ça peut être par des photos. Euh, ça peut être par des choix de couleurs, euh, c'est ça. Et généralement, je, étant donné que nous, c'est des traducteurs, je leur fais faire en deux langues euh, anglais-français. Alors, euh, oui, ça offre et mer merveilleux pour ça. Euh, si on met une photo dans, mettons qu'on travaille dans l'interface en français, ça se transpose automatiquement dans l'interface en anglais. Alors, euh, c'est ça. Donc, ils partent avec ça. Oui.
0: Si les gens veulent te contacter, veulent te poser des questions, qu'ils soient en traduction ou pas, euh, mais par rapport aux au, au thématiques, au sujet dont on a parlé, c'est où qu'ils peuvent te rejoindre? C'est quoi la meilleure plateforme?
1: Alors, la meilleure plateforme, c'est justement sur Facebook. C'est parfait. Euh, et euh, la deuxième meilleure plateforme, c'est LinkedIn aussi. J'ai une page sur LinkedIn. Alors, euh, qui n'existe pas à euh, me... Euh, envoyé un message, un petit message. J'ai d'ailleurs fait euh, avec des gens en Europe euh, qui voulaient venir faire de la traduction au Canada, qui se demandaient bon, que, comment ça fonctionne euh, J'ai fait du coaching, euh, je, je les ai dirigés pour leur montrer. Euh, que comment ça fonctionnait, que c'était très différent de, de ce qui se passe en Union européenne et puis euh, qu'ils n'hésitent pas puis j'ai des, euh, des, 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 des adresses vers lesquelles je peux les envoyer et, et où ils peuvent, à partir de, cette plateforme, de ces plateformes-là, ces adresses-là, euh, poser leur candidature dans les cabinets euh, au Canada euh, qui sont toujours à la recherche de, de pigistes euh, talentueux, il n'y a pas de problème.
0: Très bien, donc Tradinter, c'est assez facile, ça écrit comme ça se dit. Euh... Sylvie je, ce que je garde de, de, de cette conversation c'est euh, par rapport à la, au, à la question dans le fond toujours de base de qu'est ce qu'on fait avec notre doctorat et eh bien je, je sens que euh, ton trajet doctoral et eh bien il il euh, sous-tend tout ce que tu as fait par après que ce soit directement par le sujet que tu as fait donc on, on peut baser un, tout un, une carrière professionnelle, sur les rés des résultats qu'on a eus euh, à notre doctorat. Et ça s'applique en traduction, mais ça peut s'appliquer aussi en sciences de la vie. Il euh, euh, y, a, y a plein de monde qui partent en entrepreneuriat euh, dans, pendant leur doctorat ou après leur doctorat. Euh, et, tu, et tu en es un, un exemple dans un domaine différent de ceux que moi, je connais euh, le mieux. Euh, après, il euh, y a le côté curiosité, euh, veille de littérature, recherche approfondie aussi, qui... Euh, de par ce que j'ai compris, fait toujours part ou a toujours fait part ou, ou quand tu pars à un nouveau projet, il y a toujours ça en dessous aussi. Donc, c'est une forte compétence transversale que tu as euh, apportée avec toi et que tu portes toujours et qui, et qui porte tes projets. Euh, après, euh, je pense qu'il y a un côté, tu n'es pas devenu professeur, mais là, tu, tu pars, tu fais du mentorat et euh, il y a quelque chose qui, qui est resté, j'imagine, de ce désir de partager euh, avec, euh, avec des gens qui rentrent dans un domaine ou qui veulent apprendre, euh, apprendre un nouveau métier. Dans, ce cas, dans ton cas, c'est la traduction. D'avoir, toi, ce rôle de mentor parce que tu as été inspiré par ça. Mais j'imagine aussi parce que tu as démarré ton, ton trajet de recherche dans ce désir d'enseigner à un moment donné. Et je trouve ça bien qu'on dirait que la boucle se boucle et que euh, tu as réussi à à la portée d'une autre, autre façon. Donc, je trouve que c'est un trajet très intéressant et, 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 encore une fois, qui démontre qu'un diplôme doctoral ne sert pas juste à faire de la recherche dans l'académique, mais peut être le moteur de, de toute une vie professionnelle. Donc, je trouve, je trouve, ça, je trouve ça inspirant. Euh, Sylvie, je ne sais pas si, euh, si tu as une dernière réflexion, peut-être pour euh, quelqu'un qui euh, vient d'avoir son diplôme en traduction, peut-être maîtrise en traduction ou peut-être euh, peut même euh, doctorat et qui là se pose des questions et un peu dans le doute. Euh, là, on, est en, on enregistre, on est en fin de session. Un mot d'encouragement, c'est sûr que... Euh, la Covid, ça a été un moment encore plus critique pour, pour, bon, pour tous les gens, pour, pour tout le monde, mais pour, pour les gens qui travaillent, ils ont pu être très isolés, très isolés pendant cette phase-là. Maintenant, on, est, on, est, on, est, on a passé ce chapitre, on espère qu'il ne qu reviendra pas. Mais c'est ça, un, un mot d'encouragement pour ceux qui cherchent un peu à se réorienter après leur diplôme. Et se disent, euh, est-ce que est c'était une erreur que de faire toutes ces années-là euh, en recherche? Euh, ou -ce que, oh, non, <rire>
1: c'est euh, en recherche et euh, c'est sûrement pas une erreur euh, parce qu'on euh, a des gros changements qui s'en viennent avec ChatGPT. Je vais d'ailleurs donner une formation euh, là-dessus qui est en train de s'intégrer dans les environnements de traduction et, et qui va devenir. Euh, euh, ça va faire exploser notre créativité de traducteur. Donc, euh, non, euh, ça valait la peine d'aller chercher ces compétences-là. Euh, et puis, euh, aussi, il ne faut pas oublier une chose, c'est euh, le président sortant de l'OTIAC, M. Donald Parabé, qui a dit que euh, il y a tellement de traductions à faire dans le monde entier qu'il y, euh, y aurait jamais assez de traducteurs pour traduire tout ce qu'il faut traduire. Euh, on est, on est comme, euh, je vois l'image du dragon qui protège le, le trésor. On, on, là, on est en train d'affronter le dragon là avec euh, ChatGPT qui va nous aider d'ailleurs à venir à, à, à faire disparaître le dragon pour qu'on ait accès à de plus en plus de, de, de euh, on va pouvoir faire de plus en plus de traductions et de la traduction de qualité grâce à des outils comme ChatGPT, mais fois, il, faut, il faut savoir comment ça se passe dans notre, dans notre cerveau. Alors non, euh, il y a des choses extraordinaires qui s'en viennent et euh, je pense que la traduction va devenir encore plus intéressante qu'elle ne l'a jamais
0: été. Eh bien Sylvie, merci pour ce dernier mot. Merci pour euh, tout ce que tu as partagé dans cette euh, entrevue au-delà de la thèse. Euh, je, je suis très, très content qu'on ait pu, on, on s'en parlait, ça faisait un bout qu'on s'en parlait, et qu'on qu ait pu le faire finalement. Même si tu es au Brésil en ce moment, <rire> ça c'est un autre facteur extra de, de, qui, est, qui est intéressant, euh, qui est intéressant dans ce, cet enregistrement en direct. D'ailleurs, des fois on entend des petits sons de, de la rue. Euh, euh, tu es où exactement euh, au Brésil
1: à Teresópolis, à, à, à peu près une heure de Rio de Janeiro dans les montagnes
0: encore une fois merci énormément je te souhaite euh, un, bon, un bon hiver au Brésil
1: merci à toi
0: merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'au-delà de la thèse avec Papa PhD cette semaine avec Sylvie Lemieux si tu apprécies le contenu que je produis semaine après semaine tu peux contribuer à la production du balado en te rendant sur papapht.com slash paypal. Ta contribution sera énormément appréciée. Et si tu veux aider un petit peu plus, n'hésite pas à partager les épisodes qui t'inspirent avec tes collègues ou avec tes amis. Merci, je suis David Mendes. Au prochain épisode d'Au-delà de la thèse.